0: Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent.
1: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. céline Voyage au bout de nuit. Céline Laura Larry.
2: Bonjour, si le voyage était une affaire de costume ou de genre, ça saurait. Et pourtant, pendant des siècles, beaucoup ont cherché à maintenir les femmes à la maison, prétextant que le voyage était une affaire d'hommes et de pantalons. La seule aventure que l'on concédait bien souvent aux femmes, c'était celle du cœur, peut-être. Et puis, au 19e siècle, des occidentales, trop longtemps réduites au statut de courtisanes ou de femmes d'intérieur, se sont lancées dans le vaste monde, à l'extérieur. Des femmes, exploratrices, géographes, ethnologues, écrivaines ou journalistes faisant fi du costume, des carcans et des corsets qui n'ont pas attendu le droit de vote ou de porter un pantalon pour partir et écrire. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, on a donc décidé de mettre en lumière les destins singuliers, mais souvent méconnus, de ces pionnières. à travers leurs écrits, leurs mots et leurs regards. Voyage dans le temps et autour du monde au fil de leurs récits L.
3: Comment m'est venue cette idée Celle-ci m'est apparue un beau dimanche après que j'eus passé la journée, puis une bonne partie de la nuit à faire un sujet. J'avais l'habitude de me creuser la tête le dimanche et de soumettre le résultat au bon vouloir de mon rédacteur en chef le lendemain. Or ce jour-là, rien n'avait surgi à mon esprit et à 3 heures du matin j'étais encore à me tourner dans mon lit épuisée et migraineuse. Agacée par mon manque d'imagination, je finis par me désespérer. Qu'est-ce que j'aimerais être à l'autre bout de la planète Tiens, mais pourquoi pas, songeais-je Des vacances me feraient le plus grand bien. Je pourrais entreprendre un tour du monde. Le jour suivant, j'abordais prudemment le sujet auprès de mon rédacteur en chef, craignant qu'il ne trouve mon projet trop farfelu. « Alors, avez-vous des idées d'articles » demanda-t-il quand je vins à sa rencontre. « Une seule », répondis-je posément. « Je veux faire le tour du monde. »« Vraiment » fit-il en levant vers moi un regard pétillant de curiosité. « Oui, et je veux le réaliser en moins de quatre-vingts jours. Je pense pouvoir battre Phileas Fogg. Me donnerez-vous ma chance ?» Il me promit qu'il me soutiendrait et nous nous rendîmes sans attendre dans le bureau du directeur commercial. Sa sentence tomba comme un coup près. « Vous n'y arriverez jamais. » Vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur, et même si vous voyagez seul, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. En plus, vous parlez uniquement l'anglais. Rien ne sert d'en débattre. Seul un homme peut relever ce défi. Fort bien. Alors je partirai en même temps que lui pour le compte d'un autre journal. Et soyez sûr que je le battrai. Vous en seriez fort capable, marmonna t »
2: Nous voilà en 1888. Et du haut de ses 24 ans, Elizabeth Jane Cochrane met au défi ses rédacteurs en chef. Elle est journaliste au New York World et a choisi pendant de plume Nellie Bly. Née en Pennsylvanie, dans une famille déclassée, à la mort du père, Nellie sera tour à tour fille de cuisine, nounou, femme de ménage pour aider sa mère. Et puis un jour, comme pour conjurer le sort, elle envoie une lettre à un journal de Pittsburgh, le Dispatch, qui va finalement l'embaucher pour écrire sur les femmes. Mais Nelly ne noircira pas les pages des rubriques féminines. Elle va partir en reportage sur le monde ouvrier, puis voyager au Mexique pour rejoindre ensuite la grande île de Manhattan, alors véritable mec de la presse américaine. Elle entrera finalement au New York World, propriété du très puissant Pulitzer, et sera l'une des pionnières du reportage clandestin en se faisant, par exemple, internée dans un asile psychiatrique. Et un an après sa proposition insensée pour son directeur, Nelly Bly peut et va partir.
4: New York World, 15 novembre 1889 Nelly Bly est partie Elle entraîne les lecteurs du World dans sa grande course contre la montre L'unique trotteuse du World a embarqué hier à 9h40 Avec pour unique bagage, une seule robe Battra-t-elle le record de Phileas Fogg
5: « Cette confiance aux femmes, c'est tout ce que nous demandons. » Philadelphia Inquirer, 18 novembre 1889. En confiant à sa brillante petite journaliste une mission aussi spéciale et dangereuse, le New York World a d'un coup accompli pour l'agente féminine ce qu'en une décennie, personne n'avait réalisé. Le sexe faible, quand il est libéré des carcans habituels, peut rivaliser avec les hommes les plus brillants.
4: World, 8 décembre 1889. Une course folle contre la montre. Des hommes robustes auraient eu mille occasions de se décourager. Pourtant, cette jeune américaine affronte la fatigue et l'anxiété avec bonne humeur. Elle a traversé Londres en coup de vent et se nourrit à la va-vite dans le train. Passage éclair en Angleterre, en France et en Italie jusqu'au port de Brindisi. Elle reçoit le soutien amical de Jules Verne. New York World, 19 décembre 1889. Nelly Bly est dans les temps. Arrivée à Singapour hier, elle est en route pour Hong Kong.
2: En 34 jours, elle a parcouru la moitié du monde. 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes, c'est le temps que prendra Nelly Bly pour aller et revenir dans le New Jersey en passant par Southampton, Londres, Calais, Brindisi, Suez, Colombo, Hong Kong, Yokohama et San Francisco. Elle a donc fait mieux que le héros de Jules Verne et son tour du monde en 80 jours. Publiée en feuilleton dans la presse, sa course contre la montre est un succès qui tiendra en haleine les lecteurs américains. Bye bye Nelly Bly, Nelly Bly on the fly, pouvait-on lire sur les travel cards de l'époque qu'elle a contribué à populariser avec ses allures de Mary Poppins du voyage. En jupe longue et casquette de tweed, sacoche en main, parapluie de l'autre. Pour la première fois au monde, la circumnavigation de la Terre est donc réalisée par une femme. Sans guide ni escorte et le record sera consigné. Mais les livres de record ont la mémoire courte ou sélective, car Nelly n'est en fait pas la première femme à avoir fait le tour du monde. Bien avant Nelly, qui sait si chez les Inuits ou les Océaniens, grands explorateurs des mers et des océans, un tel exploit n'a pas été accompli par des hommes et des femmes. Les grandes expéditions maritimes européennes du XVe et du XVIe siècle se sont appropriées le mot et le sens même de la découverte, mais aussi bien des records. Une chose est sûre, à l'époque, en Occident en tout cas, la mer et les bateaux étaient interdits aux femmes. C'est même encore aujourd'hui une vieille superstition de marin. Encore faut-il savoir qu'il y a une femme à bord. Au XVIIIe siècle, Louis-Antoine de Bougainville effectue de 1766 à 1769 un tour du monde Mais dans son expédition, il y a une passagère clandestine, déguisée en homme Qui sera donc la première femme recensée à avoir fait le tour du monde Cette femme, c'est Jeanne Barret, une défricheuse une référence Car il en fallait de l'audace quand même pour embarquer à bord de l'étoile Poitrine bandée parmi un équipage crasseux et exclusivement masculin tout ça en se faisant passer pour le valet de philibert Commerson, alors botaniste du roi Louis XVI, qui a embarqué Jeanne à ses risques et périls pour ses précieux talents d'assistante botaniste. La légende veut d'ailleurs que ce soit les Tahitiens qui aient découvert le poteau rose après 14 mois de navigation et de rumeurs insistantes comme quoi il y a une femme à bord. Autre époque et autre record, nous voici à présent en 1839 avec Léonie Donnet. Léonie sera la première française à franchir le cercle polaire le 19 juin 1839 donc. Certains retiennent surtout qu'elle a été plus tard, la maîtresse de Victor Hugo. Il n'empêche, à seulement 19 ans, Léonie tient absolument à accompagner son futur époux, le peintre François-Auguste Billard, de 20 ans son aîné dans une expédition polaire scientifique. « À votre âge, on va au bal, pas au pôle », lui rétorque-t-on. L'un n'empêche pas l'autre, si je reviens, j'aurai tout le temps d'aller au bal, répond-elle. Léonie aura finalement gain de cause et montra à Hammerfest, à bord de la corvette La Recherche, partie depuis Brest. Son livre « Voyage d'une femme » au Spitzberg sera publié 12 ans plus tard.
6: Nous avions quitté Hammerfest le 17 juillet et je ne saurais vous rendre compte de mes impressions des premiers jours. Ça serait trop monotone. Car je trouvais à propos d'être très malade. J'entendais dire autour de moi que le vent était plein sud et que nous marchions très bien, mais ce mettait une faible compensation au triste état où me mettaient les complications du tangage et du roulis. Je m'y fis pourtant, et le quatrième jour, je me sentis assez forte pour monter sur le pont et aller voir quel aspect à la mer par 74 degrés de latitude. Elle m'apparut belle et terrible. Les vagues grondaient autour de nous en se précipitant sur notre avant, comme si elles avaient tenté de nous barrer le passage. Je jetai un coup d'œil curieux sur ce spectacle si nouveau pour moi, puis je redescendis afin de faire appel à ma réserve de flanelle. Car en quelques minutes, malgré le costume d'homme que j'avais endossé et qui paraît d'ordinaire si chaud aux femmes, j'avais senti trop vivement la dent aiguë de la bise polaire. Enfin, le 31 juillet, nous entrâmes dans une petite baie profonde désignée sur les cartes anglaises sous le nom de Magdalena Bay. Nous étions donc au but de notre long et aventureux voyage au Spitzberg. La côte que nous avons longée fait face aux terres encore inexplorées du nord du Groenland. C'est le dernier mouillage possible pour un gros navire. Sa latitude est de 80 degrés nord, c'est-à-dire une distance de 250 lieues du pôle, un peu plus loin que de Paris à Marseille. Le jour de notre arrivée, il pleuvait de telle sorte que je ne pus quitter le bord. Mais le lendemain, de grand matin, je m'empressais d'aller à terre. Je dis à terre par habitude de narrateur, je devrais dire à neige, car nulle part je ne vis la moindre parcelle de terre. Cet ensemble étrange et merveilleux, la palette ne peut le reproduire, la description ne peut le faire comprendre. On se représente, n'est-ce pas, ce lieu où tout est froid et inerte, enveloppé dans un silence profond et lugubre Eh bien, c'est tout le contraire qu'il faut se figurer. Rien ne peut rendre le formidable tumulte d'un jour de dégel au Spitzberg. La mer hérissée de glace aiguë, clapote bruyamment. Les pics élevés de la côte glissent, se détachent et tombent dans le golfe avec un fracas épouvantable. Les montagnes craquent et se fondent. Les vagues se brisent furieuses contre les caps de granit. Les îles de glace, en se désorganisant, produisent des pétillements semblables à des décharges de mousqueterie. Le vent soulève des tourbillons de neige avec de rauques mugissements. C'est terrible et magnifique On croit entendre le cœur des abîmes du vieux monde préludant à un nouveau chaos. On n'a jamais rien vu de comparable à ce qu'on voit et à ce qu'on entend là. On n'a jamais imaginé quelque chose de pareil, même en rêve. Cela tient à la fois du fantastique et du réel. Cela déconcerte la mémoire, hallucine l'esprit et le remplit d'un indicible sentiment, mélange d'épouvante et d'admiration.
2: Qui force l'admiration aussi, quand on se plonge dans les trajectoires de ces femmes voyageuses du XIXe siècle, c'est leur esprit, aussi ardent, aiguisé et mature que leur désir de voyage. Car la grande voyageuse de l'ère victorienne part en général sur le tard, après avoir beaucoup lu et vécu, profitant d'un deuil, celui d'un mari ou d'un père pour larguer les amarres. C'est le cas notamment d'Isabelle Bird, partie à 40 ans pour l'Australie, puis Hawaï et l'Ouest américain. En 1892, elle sera la première femme à intégrer la Royal Geographical Society, qui, comme d'autres sociétés de géographie en Europe, était jusque-là des cénacles exclusivement masculins. Mary Kingsley, elle, avait plus de 30 ans quand elle a posé pour la première fois le pied en Afrique. C'était en 1893, au Congo d'abord, puis au Sierra Leone et au Gabon. Première occidentale à gravir le Mont Cameroun et à vivre parmi les fangs, Marie voyage toujours dans sa longue et stricte robe noire, car pour elle, rien de tel pour explorer l'Afrique qu'une bonne vieille jupe. Toute sa vie, l'exploratrice solitaire, sans enfants ni mari, va pourtant rester opposée au droit de vote des femmes. Autre ambiguïté de la dame, elle critique vertement les missionnaires et loue volontiers l'intelligence des Africains, mais se révèle un soutien de taille à l'expansion coloniale en Afrique. A l'époque, les récits de voyage servent aussi à ça. Son Odyssée africaine, parue en 1897, sera un best-seller.
5: La côte de l'Afrique occidentale a un point commun avec les régions antarctiques. Une fois que l'on y est allé, on ne pense plus qu'à y retourner. Autre caractéristique commune, on n'a que peu de chances d'en revenir, car la côte est une belle dame sans merci. Je succombais au charme de l'Afrique dès mon premier voyage, quand je quittais la Sierra Leone. Un bref séjour me suffit pour comprendre que j'avais du pain sur la planche. Je prévins alors que je reviendrais, mais personne ne me crut. Aussi, lorsque je débarquais de nouveau, on me prit vraiment pour une demi-folle. Plus encore que la première fois, c'est tout dire. Comme partout en Afrique, les nuits sont plus bruyantes que les jours dans les marécages littoraux. Dès que tombe l'obscurité, la nuit s'emplit de rumeurs. grognements indéfinissables, éclaboussements des poissons qui jaillissent hors de l'eau, frémissements des crabes, craquements et grincements dans les branches d'arbres et, surnaturel entre tous, la toux lasse et plaintive des crocodiles. La côte occidentale de l'Afrique est caractérisée par une multitude de zones de mangroves, elle commence dès le nord de la Sierra Leone. On les trouve encore bien plus modestes jusqu'à Légos. Toute la côte n'est qu'un vaste système de marais où chaque rivière déverse des tonnes de boue dans la mer, communiquant avec les autres cours d'eau par un système de criques intérieur. Les cours d'eau du vaste marais à mangrove de Sombrero au Rio del Rey ne sont pas, on le sait aujourd'hui, des bras du Niger. Mais les explorateurs britanniques ont négligé ces régions. Pourtant, la zone marécageuse du golfe du Biafra est probablement la plus vaste du monde. Et je crois que l'Himalaya n'est pas plus impressionnant.
7: L'Assa, 28 février 1924. Mon très cher grand ami, pas mal de temps s'est écoulé depuis que je t'ai écrit, et j'ai aussi fait pas mal de chemin depuis ce temps. Je te dirai tout de suite que j'ai complètement réussi la promenade pour laquelle je partais. Cette excursion aurait été considérée comme fort hardie pour un homme jeune et robuste. Qu'une femme de mon âge l'entreprise pouvait passer pour pure folie. Néanmoins, mon succès est complet mais l'on m'offrirait un million pour recommencer l'aventure dans les mêmes conditions que je crois bien que je refuserais. Les détails de mon voyage te seront donnés un peu plus tard, lorsque je pourrai te les faire parvenir par une voie qui m'offrira des garanties contre les indiscrétions, officielles et autres. Sache seulement aujourd'hui que je suis arrivée à l'ASSA, réduite à l'état de squelette. Quand je passe ma main sur mon corps, je trouve tout juste une mince peau couvrant les os. Je suis très fatiguée aussi, mais j'ai plus de ressort moral et cela me tient debout. Je mange davantage aussi. Bref, je crois que nous nous tirerons heureusement de ce mauvais pas, mais il conviendra de ne pas trop exiger de nos forces d'ici quelque temps. Je compte quitter la SA à bref délai. La ville est sans grand intérêt. « Je suis rassasiée des visites aux lamazeries. J'en ai tant vu. Le fameux temple du Zhou Ho n'a rien de merveilleux. Le palais du Dalai Lama est entièrement de style chinois, mais n'a rien de très particulier. En ville, les boutiquiers, en fait d'objets exotiques, étalent des piles de casseroles en aluminium. C'est plutôt déconcertant. » Ce qui m'a enchanté, c'est ma visite à ce que l'on peut appeler les vallées chaudes d'un pays froid. J'ai vu un Tibet inconnu des explorateurs, contempler des paysages extraordinaires qui surpassent en splendeur tout ce que j'ai vu dans l'Himalaya et ailleurs. Et j'ai pu, au mois de janvier, accrocher à mon sac une branche fleurie d'orchidées sauvages. Qui pense à ce pays-là quand on parle du Tibet glacial qui borde l'Himalaya ou le Turkestan chinois On ne nous a parlé que de celui-là. Et moi-même, je n'en connaissais guère d'autres à part la région de Cam. Je crois bien qu'à l'heure actuelle, je suis parmi tous les voyageurs blancs, celui qui connaît le mieux le Tibet.
2: Durant toute sa vie de voyage à travers l'Asie, Alexandra Devinel, la plus célèbre des exploratrices née en 1868, va écrire à son mari, Philippe Nel. Elle l'a quittée au départ pour quelques mois, en direction de Ceylan, mais son voyage va durer 14 ans. À l'issue de ce périple, harassant, héroïque, Alexandra sera donc la première occidentale à entrer clandestinement à Lhasa, cité sacrée des Tibétains, interdite à l'époque. Elle deviendra une icône parmi les féministes d'hier et d'aujourd'hui. « L'aventure est l'unique raison d'être de ma vie », écrivait cette orientaliste française, bouddhiste convaincue qu'une quête absolue de savoir et de spiritualité va guider des mois durant à travers le toit du monde. Son exploit physique et sportif est indéniable. Et à l'époque, peu d'hommes orientalistes de salon ou d'amphithéâtre, vont s'y hasarder. Et ça, Alexandra le sait. Anne est folle ou quand les hommes doivent composer avec des femmes libres. C'est bien souvent l'image que l'on donne de cette époque effervescente et festive de l'entre-deux-guerres. Le corps des femmes, c'est vrai, est libéré du corset. Certaines osent même la jupe raccourcie, voire le pantalon. Mais la garçonne des années 20 ne doit pas faire oublier qu'à l'époque, en France, l'avortement est rudement réprimé et toute publicité contraceptive bannie. De nombreux sports leur sont aussi interdits, sans parler des salaires, de l'accès au travail et bien sûr du droit de vote obtenu dans l'Hexagone en 1944 seulement. C'est dans ce contexte, des années folles, que Titaina, née Elisabeth Sauvi, va bourlinguer à travers le monde, du Japon à l'Irak, des États-Unis à la Chine, du Mexique à l'Indonésie. Cette caisselle au féminin, passionnée d'aviation, sera l'une des rares grands reporters femmes de son époque. Et encore aujourd'hui, les écrits de la française frappent par leur pertinence et leur modernité. À commencer par Une femme chez les chasseurs de têtes », récit de son voyage dans la jungle indonésienne paru en 1934. Il y a cinq jours, un voilier bouguiné m'a laissé
8: sur la côte est du centre de Célèbes. Seuls quelques pirogues se balançaient à l'entrée du fleuve où somnolaient des crocodiles. Je parle suffisamment malais, l'expédition s'était organisée. Un indigène, sachant un peu le toraja, un cheval pour moi, un chariot pour mes bagages. Au petit jour, notre départ dans la vallée du Hong Kong avait animé ce coin endormi. Une femme, son enfant sur la hanche, me regardait la bouche ouverte. Un chinois était sorti de sa boutique, des enfants couraient autour de nous dans la poussière. Le trot de mon cheval laissait vite derrière moi la charrette sur laquelle mes conducteurs, assis jambes pendantes derrière leur bœuf, bavardaient. La route suivant la rive du fleuve, je ne pouvais m'égarer. Il faisait bon, le soleil n'était pas encore levé. Une brume traînait sur les champs de manioc et de maïs. Soudain, la vallée s'était resserrée et sur ses murs à pic dégringolait l'éblouissement de la végétation équatoriale, dont je ne trouvais pas d'autre exemple dans les alternatives de jardins, brousse et désert des Indes néerlandaises. 30 kilomètres, seuls, dans une jungle presque inviolée, ont émietté le souvenir de la civilisation. La Terre était maîtresse de son orgie. des singes me regardaient s'enfuir. Il fallait renverser complètement la tête en arrière pour apercevoir, au fond d'un trou, un coin de ciel sans couleur. Ainsi, en trois jours, j'arrivais à Buka, où ce matin, six Toraja, descendus pour moi de leur montagne, ont suspendu mes colis à leurs bambous. Avec eux, je retourne vers leur pays inconnu, le pays Toraja, le pays des chasseurs de tête. Le soleil est presque tombé. Dans quelques minutes, il fera nuit. Brusquement, à la suite de mon guide, je me trouve au milieu du village Toraja. L'étonnement coupe ma fatigue et mes pensées. Saisi, je regarde les demeures inattendues. Sont-elles maisons, hôtels, tombeaux Je ne sais pas encore. En deux rangées parallèles, elles bordent une place centrale. Des crânes humains suspendus à leur sommet attestent la vaillance des habitants. Chaque case est une sorte de caisson surélevé à deux mètres du sol par des piliers de bois lisse. La disproportion entre la puissance de ses fondements et la légèreté de ce qu'ils supportent évoque ces dragons massifs chevauchés d'une princesse rayon de lune. Ces hommes qui m'observent avec curiosité, combien d'heures ont-ils passé à la ciselure de leur abri Combien de jours à lui donner ces tons chauds, de rouille et de terre La mystique d'une géométrie enveloppe leur sommeil. Des buffles de bois sculptés défendent leurs portes. Des coques plus petits que nature sont cloués près des toits en pagode dont les mille flûtes de bambou doivent chanter sous le vent, une musique ignorée des humains.
2: Voilà.
8: Je connais deux mots de la langue Toraja. Est-il permis Et merci. Ces deux mots sont suffisants pour m'empêcher de froisser ce peuple sans le vouloir et lui faire sentir que nous traitons d'égal à égal. Depuis quelques années, en différents coins du monde, j'ai eu l'occasion de vivre auprès d'hommes que les Européens appellent « sauvages ». Jamais entre ces sauvages et moi, il n'y eut de difficulté. Jamais non plus n'ai-je pris la photographie d'un indigène contre sa volonté. Jamais ne suis-je entré dans sa maison ou n'ai-je touché un de ses objets familiers sans son autorisation. L'impolitesse est la marque du civilisé. Je ne suis pas civilisé. Un jour, dans une colonie européenne, j'ai demandé à un blanc, comment dit-on merci en langue indigène Sa réponse fut claire, on ne dit pas merci à un indigène.
2: C'était Kiri Chris Manson et mon héroïne sur RFI. A si loin si proche, on continue de voyager en compagnie de nos héroïnes. Des grandes femmes qui, dès le 19e siècle, ont fait du voyage un moyen d'émancipation et d'affirmation personnelle au départ, mais aussi collectif, car leurs écrits continuent d'inspirer des générations de femmes et prises de liberté et de voyage. sel du désert est paru en 1940, c'est un classique de la littérature du désert et il raconte l'aventure des caravanes de sel dans le Sahara central. Il est aussi et surtout le témoignage d'une femme aventurière et écrivaine, Odette, du puy Partie en 1937 avec sa compagne Marion Sénon, Odette s'est frottée avec humilité aux solitudes du désert pour mieux raconter les hommes qui le peuplent. Elle leur consacrera d'ailleurs près de 30 ans de sa vie. Avant cela, Odette a été l'une des premières femmes à embarquer sur un tonnier breton et elle a aussi cherché à participer aux expéditions scientifiques du commandant Charcot au Groenland mais celui-ci refusait les femmes à bord. Tant pis, d'autres immensités lui ouvriront les bras. Je vois d'ici votre air sceptique.
9: Deux femmes peuvent-elles vraiment vivre au Sahara, y voyager à la manière des nomades, y travailler et dans quelles conditions Bon, la preuve est faite. Elles le peuvent, puisque sans être des championnes d'athlétisme, nous y avons vécu plus de deux ans. Les conditions d'existence, exactement les mêmes que celles des garçons, nos camarades de brousse. Il n'y a pas 36 façons de vivre au Sahara. Et qu'on l'aime ou non, le genre A7 s'impose tôt ou tard, sans discussion possible. L'ensemble de nos bagages pesait 200 kilos environ, pour deux personnes et pour plus d'un an. Ne pas oublier l'indispensable bouilloire et tout le nécessaire pour le thé, dont vous boirez chaque jour trois séries au moins de quatre petits verres, copieusement sucrés, et qui sera la base même de votre alimentation. Quand on a fait 200 ou 300 km pour atteindre un puits, on trouve généralement son eau excellente. Elle l'est d'ailleurs, fut-elle bourbeuse et mêlée de crottes de chameau, en comparaison de ce qu'elle sera après quelques jours passés dans une peau de bouc imperméabilisée au goudron, technique marocaine, ou au beurre rance, procéder ça à rien. Quelle qu'elle soit, elle est la vie même, car on peut vivre plusieurs jours sans manger, tandis qu'en certaines circonstances particulièrement déshydratantes, on ne peut pas rester une seule journée sans boire. Et c'est elle qui tient vos chameaux debout. Et voilà où nous arrivons à l'essentiel le chameau, dont les exigences priment tous les autres soucis du voyageur, son plaisir, son travail et son repos. À la première rencontre. Votre monture vous a engueulé parce qu'un chameau raisonnable se méfie toujours d'un visage nouveau. Mais vous avez été correct avec lui, pas de brusquerie. En arrivant à la halte, un petit cadeau, avec une caresse. Ce n'est pas un esclave, mais un compagnon de route, et c'est votre intérêt de faire bon ménage avec lui. Bientôt, il connaît votre voix, vos gestes, vos manies. La nuit, vous et lui reposez côte à côte. J'en ai eu un qui adorait faire sa petite sieste, la tête posée sur mes genoux. Un autre qui préférait manger des gousses d'acacia dans ma main plutôt que de les cueillir lui-même et qui me racontait des histoires sans fin pour me distraire pendant la route. Et quand il faut se quitter à la dernière étape, votre chameau a encore la politesse de vous laisser l'illusion égoïste mais consolante qu'il vous regrette autant que vous le regrettez.
4: Si loin, si
0: proche. Voilà sur RFI.
1: À Téhéran, la canicule était si accablante qu'elle semblait couver dans les murs comme dans des fours arrondis, dont elle s'exhalait le soir pour inonder les ruelles étroites et les rues neuves, larges et dépourvues d'ombre, sans qu'un souffle d'air extérieur ne laissât s'infiltrer un peu de la fraîcheur de la nuit. La paroi rocheuse du Tootchal s'élevait dans une transparence gris clair, comme tendue de voiles formées par la chaleur. Le ciel, bien trop blanc, était voilé lui aussi, et la plaine enveloppée de brume blanche. Ce furent les jours les plus chauds de l'été persan. Certains jardins de Chemran, cernés par des murs trop élevés, remplis d'une végétation trop dense, devinrent aussi étouffants et torrides que des serres. Les moustiques pullulaient au-dessus de l'eau croupissante des étangs. J'eus un deuxième accès de malaria. La nuit, l'air était un peu plus frais dehors, mais la fièvre montait. Quand je quittais le jardin pour la première fois, les environs de Téhéran étaient calcinés. Les jardins formaient des îlots sombres sur le jaune uniforme et lépreux. Jusqu'à la maison, Je laisse la voiture à l'ombre, descends, traverse la terrasse blanche, passe devant les doubles fenêtres protégées par de fines moustiquaires. On entend le sang du piano dans le salon. Zadika est en train de travailler, me dis-je. Ici, rien n'a changé, et je suis soulagée après l'indicible terreur du trajet à travers ce paysage ouvert, épuisé et transformé par le soleil, jusqu'à en mourir. Je m'en vais. « Dis-je. Voir tes amis anglais ?»« Oui, dans le camp de la vallée du Lar.
2: Quand Demain. » 1935, en Iran. Celle qui part trouver refuge au pied du Mont d'Amavant est un oiseau blessé. Pour elle, le voyage est une fuite. Une façon de partir loin, de sa famille déjà, des grands bourgeois suisses, proches de l'extrême droite, et qu'elle déteste. Loin de la morphine aussi, une alliée puissante de l'oubli après une première tentative de suicide. Loin d'elle-même, enfin, et d'une homosexualité qu'on devine douloureuse, tourmentée, à l'aube de la seconde guerre mondiale. Cette aristocrate, à la silhouette singulière, androgyne et magnétique, s'appelle Anne-Marie Schwarzenbach. Elle vient de se marier, un diplomate français en poste à Téhéran, homosexuel lui aussi. Et depuis cette vallée du Lard, où ils vont passer l'été, elle écrira « La mort en Perse » et « La vallée heureuse ». S'ouvrent alors, pour Anne-Marie, les portes du réel et de l'ailleurs, puissants et implacables, les portes du voyage. Elle ne cessera toute sa courte vie de s'y engouffrer et d'écrire.
1: L'été tira sa fin et cela signifie, à cette altitude, qu'il va falloir partir. Bientôt la neige va tomber et la pyramide exhibera de nouveau son habit d'une splendeur étrangère à cette terre. Et nous qui ne serons plus à la hauteur de ce magnifique spectacle, nous comprendrons le signal. Il est possible que ce soit dans quelques jours seulement De quoi pourrions-nous vivre quand la neige recouvre les pâturages, que la glace chasse les poissons ou les plonge dans un sommeil mortel Les nomades partent et passent sur notre rive en direction du col à qui les conduira dans une vallée plus clémente, après qu'ils auront franchi deux crêtes de montagne. Ils passent aussi lentement que s'écoule l'eau, troupeaux noirs et blancs, jupes des femmes d'un rouge éclatant, chaudrons de cuivre étincelants, peaux de chèvre et longs mâts de tente, mulets très chargés, hommes et petits garçons. Je supporterai ce grand départ avec plus de flegme et envisagerai la fin de ce séjour avec moins de crainte si la peur n'était pas déjà devenue si grande en moi qu'il n'y a plus de place pour autre chose, elle m'emplit en entièrement et je sais qu'elle s'empare de tout sentiment, le contamine et le dévore. Hier soir, on a discuté du départ sous la tente. Nos serviteurs sont impatients et les provisions s'épuisent. J'écoutais en sachant que tout cela ne me concernait plus. Ils me demandèrent si par hasard je voulais rester ici et me laisser ensevelir sous la neige. Je sais maintenant quels sont les obstacles, les montagnes, le désert et la mer s'entassent devant moi, s'étendent devant moi et j'ai beaucoup donné pour les surmonter. J'étais toujours porté par un espoir auquel je ne voulais même pas donner de nom car c'est seulement ainsi que l'on peut vivre, grâce à des espoirs sans nom. Les gens heureux les échangent contre des objectifs qu'ils se fixent sur leur chemin, comme les belles images peintes de la Passion. Mais mes villes s'appelaient Constantinople, Alep, Bagdad, Persépolis, et ensuite varrent les villes sans nom, les tumulus oubliés et ensevelis. Puis varent les chemins sans nom, les montagnes sans nom, et cet endroit que nous avons baptisé « la Vallée Heureuse ». car ici, tout espoir est devenu superflu. On trouvera toujours, certes, des gens désireux d'escalader l'Everest et de mettre leur vie en jeu pour atteindre ce but absurde d'ambition. Ils veulent mettre leur vie en jeu, et ils en sont récompensés par une joie multipliée par dix quand ils rentrent sains et saufs, bien que le sommet du mont Everest ne soit rien de plus qu'un de ces buts qu'ils se sont fixés pour se réconforter et se stimuler. Mais nos entreprises seraient-elles sans importance quand nous y consacrons courageusement toutes nos forces et terminons notre vie sans désespoir Ma vie aurait-elle pu être bonne et courageuse si j'avais résisté à la maladie et à la peur Va-t-on me demander des comptes uniquement parce que je n'avais rien à opposer à ce désespoir sans nom et si torturant N'ai-je pas quitté l'Europe et mon pays natal par probité Cela fait maintenant deux ans. Il s'agissait là-bas de faire un choix et de lutter pour quelque chose, même si l'on n'avait pas choisi le grand conflit qui déchire les peuples et empoisonne les gens. Il était déloyal de regarder sans rien faire, et de toute façon, cela m'était insupportable. Mais je voulais encore moins lutter. Le rôle que l'on m'imposait me semblait faux. Oui, je suis parti par probité, et beaucoup de gens m'ont envié ma liberté et mon choix. Mais c'est ici que la liberté perd tout son sens. Je ne veux plus revendiquer ma liberté, je voudrais seulement rentrer, et je ne peux pas, je ne peux pas, et je le sais.
2: Marie de Schwarzenbach va finalement rentrer en Europe. Mais à son retour, en 1939, la guerre gronde. Elle retrouve alors dans un chalet en Suisse, Ella Maillard, la grande voyageuse helvétique, photographe et écrivaine. Extrait de la voix cruelle d'Ella de Maillard.
1: S'il ne fait pas plus chaud demain lorsque je vous conduirai à la gare, « L'auto risque fort d'avoir une panne. Elle n'est plus capable de résister à de si grands froids.
10: » Christina fit cette remarque en passant et je l'entendis à peine. J'étais encore en pensée à Prague, car elle venait de décrire l'âme de cette ville, la vie de ses amis tchèques, leur impuissance et leur désespoir devant l'emprise d'un ennemi chaque
1: jour plus proche, plus implacable. « La pauvre voiture approche de sa fin et mon père m'a promis une Ford.
10: » Je n'entendis que ce dernier nom. Il semble avoir été responsable de tout. Un mot a suffi pour que s'ordonnent des idées éparses, pour que de vagues tendances se cristallisent en un plan bien établi. Comme un écho venant de loin, j'entendis une voix ressemblant à la mienne dire « Une Ford ?»« C'est la voiture qu'il faut pour suivre la nouvelle route de la Zaharajot en Afghanistan. » Nous regardions toutes deux par les carreaux de la maison de paysan qu'elle possédait dans Langadine. L'hiver était roi. De l'autre côté de la vallée, des nuages cachaient les pentes du Fextal, où le matin même nous avions fait du ski parmi les mélèzes d'un brun roux lumineux. Dans les nuages au-dessus de la Maloja, une clarté diffuse semblait indiquer la route. Après un plongeon de 1500 mètres dans la chaude Lombardie, elle se faufilerait à travers les Balkans, nous menant jusqu'au Bosphore, porte ouvrant sur les immensités asiatiques. Ma pensée était déjà en Iran. À l'est de la Caspienne, nous camperons parmi les Turkmènes d'Iran, puis nous atteindrons les deux gigantesques Bouddhas sculptés dans la pure vallée de Bamiyan, et dans la même région, les lacs incroyablement bleus du Bandé Amir. Plus loin encore, au pied du versant nord de l'Hindoukouche, remontant la vallée de l'Amoudaria, nous disparaîtrons dans les montagnes avant qu'une interdiction venue de Kaboul puisse nous arrêter. C'est là que vivent les hommes que je compte étudier, dans une contrée où je me sens à l'aise. Lorsque j'aurai collectionné des faits nouveaux concernant ces tribus, je serai enfin admise dans la confrérie des ethnographes. Alors tout sera parfait, j'appartiendrai à une organisation, ce sera mon métier de vagabonder, et je n'aurai plus la tentation d'écrire des livres pour vivre. »
2: Drôle d'idée que ce voyage à deux femmes, à bord de cette forte jusqu'en Afghanistan, loin du fracas des armes et des canons. Drôle de duo aussi que celui d'Anne-Marie l'oiseau blessé, toxicomane, exalté, et Della Maillard, la sportive, robuste femme, sereine, pourvu qu'elle soit en mouvement. Ensemble, de Genève à Kaboul, elles écriront les pages d'une histoire sensible, mais cruelle, comme leur époque et le titre du livre Della, paru en 1947. Nous avions décidé
10: d'observer quelques règles qui devaient faciliter notre voyage. Tente et souper devaient être prêts avant l'obscurité. Les étapes prévues étaient susceptibles d'être radicalement changées. Nous prétendions pouvoir nous arrêter au moindre prétexte. Il importait avant tout de voyager intelligemment, en remarquant les transformations qui différencient une contrée de la suivante. Bruit de voix, odeur de nouvelles épices sortant d'une ferme, fraîcheur d'une timide brise près d'une source... Ce voyage serait le nôtre et non celui de la voiture. L'heure était belle. Pleine d'une joie triomphante, nous bondissions, nous caotions dans le désert. Il n'y avait plus d'obstacles entre nous et une splendide contrée, fort peu connue, le pays des Afghans. À nous ces grandes montagnes, ces tribus magnifiques, ces rivières glacées, ces ruines aussi vieilles que le monde, la paix de son isolement. Je riais comme une gamine. Dans ma triomphante allégresse, je déclamais tout ce qui me passait par la tête. Prenez-y garde, nous venons de franchir une vraie frontière, séparant deux pays bien différents. Ici, pas une seule gourgandine à la mode iranienne, en robe courte et portant à trop hauts. Vous êtes dans le pays sans femmes, où des hommes coiffés de neigeuses mousselines portent de gros souliers cloutés en forme de gondole. Ici, où le mode de vie n'a pas encore changé, où le fils pense comme pensait le père, les hommes ont gardé leur dignité d'homme. Tandis qu'en Occident, où tout n'est que changement, personne ne sait que penser, personne ne sent son avenir assuré, les riches moins que quiconque. Vous êtes dans un pays qui n'a jamais été subjugué. Alexandre le Grand, Timur, Nadir Shah et John Bull s'y sont tour à tour essayés mais en vain. C'est une Suisse asiatique, un état tampon qui n'a pas de colonie et pas d'accès à la mer. Un pays de très hautes montagnes qui abrite cinq races parlant trois langages totalement différents. Quelques semaines plus tard, nous devions nous trouver avec deux roues dans un fossé. Quatre robustes montagnards passèrent par là. Avec leurs turbans noirs, leurs gilets brodés sur des habits de lin, le blanc de leurs yeux lourdement entouré d'antimoines, ils ressemblaient à des brigands. Lorsqu'ils eurent replacé l'automobile sur la route, Christina mit un billet de cinq afghani dans la main du plus grand. Il regarda le billet, leva les yeux vers elle, rendit l'argent et partit sans avoir dit un mot. Je n'ai jamais vu yeux et contenance plus fiers que cela. Roulant vers Hirat, nous étions riches d'une calme allégresse. Non seulement nous avions atteint notre pays, le pays que nous voulions étudier avec amour, mais tous les gens que nous avions rencontrés ce jour-là étaient agréables. Ils savaient sourire, ils se comportaient en égo et se mouvaient avec aisance dans une vie à leur taille.
4: Moi, j'aimerais bien que vous disiez aussi deux ou trois choses pour ceux qui rêvent de faire des voyages. Pour, par exemple, des jeunes femmes qui sont peut-être dans ce public et qui se disent, moi, j'aimerais bien avoir un peu le destin de la Maya, Qu'est-ce que vous leur diriez
1: ?« Where there is a will,
3: there is a way. L'impossible recule devant celui qui avance. »
2: Avec la voix d'Ella Maillard, captée en 1993, soit 4 ans avant sa mort, à 94 printemps, notre voyage à nous s'achève. On espère qu'il vous aura donné envie de vous plonger dans les écrits majeurs, mais trop souvent méconnus, de ces grandes dames. Mais aussi, bien sûr, d'oser le voyage, votre voyage, qui que vous soyez et où que vous soyez. Une chose est sûre, au XXIe siècle, les héritières d'Ella, Anne-Marie, Nelly, Odette, Titaina, Marie, Alexandra, Jeanne ou Léonie ont pris le relais et elles tracent leur route. Un immense merci alors à Laura Larry, réalisatrice de l'émission et grande artisane de cette échappée littéraire et féministe. Un grand merci aussi à nos lectrices, Marjorie Bertin, Yelena Tomic, Lucie Boutelou, Nathalie Laporte, Sarah Lefebvre, Clara Bourreau, Hortense Vol et Catel Quiléveré. Merci enfin à Laura Pinto, Sarah Tisser et Nicolas Benita. Bonne semaine à l'écoute de RFI.